0: Schönen guten Abend. Auch ich darf Sie hier aus der Volkshochschule Esslingen ganz herzlich begrüßen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich heute aus den Großstädten, aber auch aus der Provinz zugeschaltet haben für einen neuen Vortrag der Reihe VHS Wissen Live, einer Kooperation, einem Kooperationsprojekt von ganz vielen Volkshochschulen, denen wir auch an dieser Stelle erstmal danken wollen. Und ganz besonders darf ich natürlich den heutigen Referenten begrüßen, aus Stanford Hans-Ulrich Gumbrecht, der zweite Referent in diesem Semester, der ähm, aus Stanford äh, in der Reihe spricht. Wir hatten ja ähm, im September Nile Ferguson hier. Ähm, ich darf Sie ganz kurz vorstellen oder dich lieber, Sepp, ganz kurz vorstellen. Ähm, du hast ähm, in vielen Städten ähm, gelebt, aber nicht nur in Großstädten, sondern auch in vielen Städten. Ähm, kleineren deutschen Städten und dort äh, warst du besonders äh, produktiv, wenn ich das richtig sehe. Du hast in Bochum zum Beispiel ähm, gelebt, aber auch in, in Siegen eine Professur gehabt und lebst seit ja, Anfang der 90er Jahre in den USA, bist dort Professor in Stanford für Literaturwissenschaft und hast sehr, sehr viel ähm, veröffentlicht zu unterschiedlichsten Themen, ob es zur spanischen Geschichte ist oder also wirklich zu sehr, sehr vielen Themen, unter anderem aber auch zu dem Thema des heutigen Abends, zum Thema der Provinz. Ob es sie überhaupt noch gibt und ob sie nicht auch vielleicht auch besser ist als der Ruf, darüber wirst du heute sprechen und äh, das freut mich hier ganz besonders an der VHS Esslingen, denn Esslingen, wenn man so möchte, steht vielleicht auch für die deutsche Provinz und für eine Stadt, die es so vielleicht auch in anderen ähm, Ländern nicht gibt. Lieber Hans-Ulrich, lieber Sepp, Vielen Dank, dass du angereist bist aus Stanford. Du hast das Wort. Wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag. Und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben dann im Anschluss die Möglichkeit, Fragen an den Referenten des heutigen Abends zu stellen. Vielen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank äh, an Sie, meine Damen und Herren hier in Esslingen und vor allem an Sie, meine Damen und Herren online. Vielen Dank für das Vertrauen, dass ich Sie an diesem Montagabend gut genug unterhalten kann, denn Unterhaltung, denke ich, gehört schon zur geistigen Aktivität, um Ihre Zeitinvestitionen lohnen zu machen. Ich möchte mich aber auch ganz besonders bedanken bei Klaus Lüdenbach für die Einladung, hier in dieser VHS-Reihe und in Esslingen zu sprechen, mit allen guten Wünschen für glückliche Jahre in Esslingen, in der Esslinger Provinz, denn wenn ich richtig verstehe, ist das heute der zweite Tag von Klaus Wüdenbach in Esslingen an diesem neuen Arbeitsort. Ich selbst bin 1948 in Würzburg geboren und bin dort bis 1967, bis zu meinem Abiturjahr aufgewachsen, in einer Stadt mit einer Bevölkerungszahl etwas über 100.000 die der von Esslingen, wenn ich richtig verstehe, etwas unter 100.000 ähnelt. Das heißt einer größeren Provinzstadt, wie man in Deutschland sagt. Ich teile also mit vielen von Ihnen aus Esslingen, aus Idar-Oberstein, ich habe vorhin gehört, dass also auch Leute aus Idar-Oberstein zugestaltet sind, das ist die Frau, die Stadt, wo meine Frau geboren ist, wir teilen etwas eben das spezifisch deutsche Gefühl von Provinz, in der Provinz zu leben, das vor etwa 50 Jahren, als ich noch in Würzburg gelebt habe, nicht genauso war wie heute, aber doch sehr ähnlich. Würzburg zum Beispiel liegt in einem Tal, am tiefen Tal, durch das der Main fließt und dieses tiefe Tal ist umgeben von ländlicher Kultur mit Dörfern, die ich damals in meiner Kindheit und Jugend vor allem in dieser Jahreszeit im Herbst erlebt habe, wenn wir zu Schlachtfesten eingeladen waren. Die Tallage von Würzburg ist sicher eine der Gründe für eine spezifische Enge. In dieser Stadt aus alten, meist kirchlichen Gebäuden und aus dieser Enge ist eine spezifische Ambivalenz hervorgegangen. Einmal ein Gefühl der Ferne von der großen Stadt, von der Metropole, von der Hauptstadt. Aber doch zugleich auch ein Genuss dieser schönen Gebäude, ein Genuss der Zeit, die man in der Provinz hat, für Kulinarisches zum Beispiel, aber vielleicht auch in spezieller Weise für erotische Abenteuer. Von dieser Ambivalenz, speziellen Blick äh, auf Würzburg, ist schon in den Briefen meines liebsten deutschen Klassikers, in den Briefen von Heinrich von Kleist, die Rede. Heinrich von Kleist war genau zu dieser Jahreszeit, vom 10. September 1800 bis zum 11. Oktober 1800 in Würzburg. Bis heute weiß niemand, warum er diesen langen Monat in Würzburg war. Und in den Briefen von Kleist zeigt sich diese eigenartige Ambivalenz. Nicht auf der einen Seite ist die Provinz nicht das Wahre, das Richtige, weil es nicht die Hauptstadt ist. Aber auf der anderen Seite kann man in der Provinz Dinge genießen, die man in der Hauptstadt nicht genießen kann. Zunächst nach seiner Ankunft war Kleist enttäuscht und schrieb an Wilhelmine, das Ganze, also die Stadt Würzburg, hat ein echt katholisches Ansehen, schreibt der Lutheraner, der Protestant aus Frankfurt an der Oder. 39 Türme zeigen an, dass hier ein Bischof wohne, wie ehemals die ägyptischen Pyramiden, dass hier ein König begraben sei. Die ganze Stadt wimmelt von heiligen Aposteln und Engeln. Und wenn man durch die Straßen geht, so glaubt man, man wandle durch den Himmel der Christen. Aber die Täuschung dauert nicht lang. Denn Heere von Pfaffen und Mönchen, buntscheckig montiert, wie die Reichstruppen, laufen uns unaufhörlich entgegen und erinnern uns an die gemeinste Erde. Den Lauf der Straßen hat der regellose Zufall gebildet. In dieser Hinsicht unterscheidet sich Würzburg durch nichts von der Anlage des gemeinsten Dorfs. Das war so der erste Eindruck von Kleist nach drei oder vier Tagen in Würzburg, also die Enge und Provinz in einem negativen Sinn. Aber schon im Oktober, vier Wochen später, das ist der letzte Brief aus Würzburg, schreibt er dann plötzlich an seine Verlobte, ich finde jetzt die Gegend um diese Stadt weit angenehmer, als ich sie bei meinem Einzug fand. Ja, ich möchte fast sagen, dass ich die Stadt jetzt schön finde. Und weiß nicht, ob sich die Gegend verändert hat oder das Herz, das ihren Eindruck empfing. In der Tiefe, sage ich, liegt die Stadt, wie in der Mitte eines Amphitheaters. Die Terrassen der umschließenden Berge dienen statt der Logen. Wesen aller Art blicken als Zuschauer voll Freude herab und singen und sprechen Beifall. Oben in der Loge des Himmels steht Gott. Und aus dem Gewölbe des großen Schauspielhauses senkt der Kronleuchter der Sonne herab und versteckt sich hinter der Erde, denn es soll ein Nachtstück aufgeführt werden. Also von dieser Enge, die klares kritisiert, vier Wochen später ein Amphitheater äh, mit einem Kronleuchter, mit einem Nachtstück. Dieses Gefühl, diese Ambivalenz besteht heute noch. Das Gefühl einerseits, dass die wahre Welt in den größeren Städten existiert, aber zugleich auch etwas Heimliches, etwas zu Hause, ein Genuss der Provinz. Daraus ist heute in Deutschland, und ich beziehe mich jetzt auf das Jahr 2021, eine spezifische Lebensform geworden. Nicht Es gibt Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Deutschen, die ihre Arbeit die Woche über in der Provinz verbringen. Zum Beispiel in kleinen Universitätsstädten, wo sie dann möglichst nur eine Nacht pro Woche schlafen. Und am Wochenende ziehen sie mit dem Rollkoffer und der Bundesbahn nach Berlin, nach München. Da wollen sie eigentlich sein das hält man in Deutschland heute für eine normale Lebensform, dass man das Wochenende in Berlin sein möchte und eigentlich in Berlin wohnt und eine Berliner Adresse hat, obwohl man in Tübingen oder in Würzburg oder auch in Esslingen arbeitet. Erstaunlicherweise existiert diese Lebensform, das Wochenende in der Hauptstadt und die Arbeit in der Provinz, in den umgebenden europäischen Nationen genau nicht, zum Beispiel in Frankreich oder England. Dort gibt es eine überproportionale Zahl von Bürgern, die in der Hauptstadt arbeiten, die in Paris arbeiten und das Wochenende und auch die Zeit ihrer Pension in der Provinz verbringen. Sie haben eine gewisse Sympathie, einen gewissen Respekt für die Hauptstadt, aber diese Berlin-Begeisterung, dieser Berlin-Hype, wie man mit einem englischen Wort sagen könnte, existiert in Paris oder in England oder in Italien oder in Spanien eigentlich nicht. Sie erleben die Hauptstadt-Begeisterung und vor allem die Ambivalenz der Provinz nicht so intensiv wie in Deutschland. Also das ist meine einleitende These, dass es in dieser Konfiguration zu der Provinz gehört, eine ganz speziell deutsche Situation gibt. Und genau um diese Sondersituation soll es in meinem Vortrag heute Abend gehen. Es geht vor allem um die Frage, wie diese spezifische Konfiguration, zu der die Provinz gehört, in Deutschland entstanden ist. Das klingt zunächst, und so ging es mir, als ich anfing darüber nachzudenken, wie eine sehr einfache Frage, aber sie ist sehr komplex, sehr schwierig, wahrscheinlich deswegen, weil sich drei Dimensionen in dieser Entstehung der spezifischen deutschen Provinzkonfiguration überschneiden. Einmal handelt es sich um eine nationale Sondersituation, nicht wie ich gesagt habe, das Verhältnis von Provinz und Hauptstadt ist in Frankreich oder England zum Beispiel ein ganz anderes. Zweitens gibt es eine zeitliche Dimension, eine historische Dimension. Dieses Verhältnis hat sich im Lauf der letzten 200, 250 Jahre intensiv verändert. Und wie Sie sehen werden, das ist ohnehin ein intellektuelles Thema, was in Deutschland besonders im Zentrum steht, es gibt auch eine mediale Dimension. In der Literatur des 19. Jahrhunderts vor allem gibt es einen Unterschied zwischen der Provinz und der Hauptstadt, den es vielleicht so in der Realität nie gegeben hat. Und diesen Schwierigkeiten, also dass das wirklich eine schwierige Frage ist, zu verstehen, was ist spezifisch mit der Provinz in Deutschland, soll die Gliederung meines Vortrags in drei Teile gerecht werden. Die erste Frage und das erste Thema, wie ist diese deutsche Sondersituation seit dem späten 18. Jahrhundert entstanden? Ich konzentriere mich da auf zwei Städte besonders, auf Weimar und auf Marburg und will zeigen, dass die Provinz unter deutschen Bedingungen und vielleicht nur unter deutschen Bedingungen ein Ort des Geistes ist ein Ort, der Intensität des Geistes ist. Aber ich möchte in diesem ersten Teil auch erklären, warum die Ambivalenz der Provinz in Deutschland so besonders stark ist. Und da werde ich mich auf einen deutschen Maler beziehen, den Sie alle oder fast alle kennen, nämlich Karl Spitzweg. Im zweiten Teil konzentriere ich mich auf die europäische Situation auf eine europäische Unterscheidung zwischen Hauptstadt und Provinz, wie sie in der Literatur, in der Fiktion im 19. Jahrhundert, vor allem in den Romanen des Realismus entstanden ist und einen Einfluss auf die deutsche Konfiguration gehabt hat. In dieser Unterscheidung ist die Provinz nicht so sehr oder eigentlich überhaupt nicht ein Ort der Intensität des Geistes, sondern die Provinz ist der Ort der Leidenschaft, der Liebesleidenschaft, der oft tragischen Liebesleidenschaft. Und im dritten Teil möchte ich schließlich die Frage stellen, ob der Gegensatz zwischen Provinz und Hauptstadt überhaupt noch zu unserer Zeit, im fortgeschrittenen 21. Jahrhundert gehört. Ob dieser Gegensatz nicht ersetzt worden ist mittlerweile, durch das Verhältnis zwischen der Megalopolis, der ganz großen Stadt, ich werde mich vor allem auf Sao Paulo, das ich einigermaßen gut kenne, konzentrieren, und auf der anderen Seite das suburbane Leben, nicht die Provinz, sondern das suburbane Leben, wie zum Beispiel Silicon Valley, das zwischen zwei nicht ganz großen Millionenstädten zwischen San Francisco und okay. San Jose im Süden von Nordkalifornien liegt. Aber eigentlich ist Silicon Valley nicht verbunden mit San Francisco oder San Jose. Der Vortrag wird von jetzt an noch etwa 40 Minuten dauern. Ähm, es ist angesichts der Komplexität des Themas, des Problems nicht möglich, eine direkte, unilineare Argumentation zu entwickeln. Also wir müssen immer wieder bestimmte Bedingungen äh, aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Und was ich Ihnen äh, heute Abend vortrage, meine Damen und Herren, hat zu tun mit einem kleinen Buch, was ich vor etwa einem Monat veröffentlicht habe, der Titel dieses Buchs ist Provinz von Orten des Denkens und der Leidenschaft. Aber der Vortrag heute Abend ist keine Zusammenfassung, keine Kurzfassung dieses Buchs. Eher möchte ich sagen, Sie können in diesem Buch sozusagen ausführlichere historische Illustrationen dessen finden, was ich heute Abend vortragen werde. Und nun also zum ersten Teil, zu der Frage nach der Entstehung des spezifisch deutschen Provinzgefühls seit dem Ende des 18. Jahrhunderts in Konzentration auf Weimar und dann später auf Marburg, aber auch in Konzentration auf die Entstehung dieser spezifischen Ambivalenz, die in Deutschland intensiver, stärker ist als in anderen kulturellen Nationen. Was die Frage nach der Entstehung der deutschen Provinz als Ort des Geistes angeht, so gibt es eine berühmte, eine bedeutende Vorgabe. Und das ist das Buch, das die französische Adlige und Intellektuelle Germain de Stahl im Jahr 1813 in London veröffentlicht hat, De l'Allemagne, von Deutschland. Wie gesagt, Madame de Staal war eine französische Aristokratin aus der Hocharistokratie. Sie war von Napoleon aus Frankreich verbannt worden. Und in diesem Moment der Verbannung hat sie sich gar nicht gefragt. Sie wollte nach Weimar gehen. Sie wollte verstehen, wie in einer so kleinen Stadt eine so große intellektuelle Konzentration entstehen konnte, die damals schon, 1813, auf ganz Europa ausgewirkt hat. Und ich möchte Ihnen nun nach Kleist drei Zitate von Madame de Stael zum Besten geben. Sie sagt da in der Einleitung, dass sie normalerweise sich in diesen kleinen Städten als Französin nie wohlgefühlt hat. Der Aufenthalt in kleinen Städten ist mir immer sehr langweilig vorgekommen. Der Geist der Männer verengt sich dort. Und das Herz der Frauen erstarrt. Man lebt dort so nah beieinander, dass man sich durch seinesgleichen beengt und gefesselt fühlt. Dort findet sich nicht jene Beurteilung aus gewisser Entfernung, die uns anregt und aus der Ferne wie der Ruf des Ruhms herüberhalt, sondern vielmehr eine pedantische Untersuchung jeder unserer Handlungen. Die uns unfähig macht, das Ganze unseres Charakters zu erfassen. Aber diesen Provinzeffekt erlebt Madame de Stahl in Weimar nicht. Vielleicht deswegen, weil Weimar noch kleiner ist als eine klassische Provinzstadt. Und da heißt es in De dieser peinliche Zwang, dieser peinliche Zwang zur Pedanterie, existierte aber in Weimar gar nicht. Weimar war nicht eine kleine Stadt, sondern ein großes Schloss. Ein ausgewählter Kreis unterhielt sich dort mit regem Interesse über jedes neue Erzeugnis der Kunst. Frauen, liebenswürdige Schülerinnen einiger hochbegabter Männer, beschäftigten sich unaufhörlich mit den Werken der Literatur, wie mit den politischen Ereignissen von größter Wichtigkeit. Also vielleicht könnte man sagen, weil Weimar noch kleiner war als eine Provinzstadt, konnte diese unglaubliche Konzentration des Geistes in Weimar entstehen. Und dann fragt sich Madame de Stahl, ob es dafür sozusagen typologisch einen nationalen Grund gibt und kommt zu einer These, die ich für zentral bedeutsam halte. Da heißt es, Deutschland war ein aristokratischer Staatenbund. Das Reich hatte keinen geistigen Mittelpunkt, kein Zentrum der öffentlichen Meinung. Man muss sich klar machen, das wusste Madame Lüstal nicht, dass Berlin erst 1871 Zentrum von Deutschland wurde. Vorher gab es nie einen deutschen Staat. Es bildete keine in sich zusammengeschlossene Nation. Dem Bündel Deutschlands fehlte das haltende Band. Diese Zerrissenheit Deutschlands aber, die seiner politischen Kraft verderblich war, war allen möglichen Versuchen, die Genie und Einbildungskraft wagen mochten. Das sind die beiden zentralen Begriffe in dieser deutschen Provinz, entstehen Genie und Einbildungskraft äußerst förderlich. Es herrschte in Bezug auf literarische und metaphysische Meinungen eine Art milde, friedliche Anarchie, die es einem jeden gestattete, seine individuelle Anschauungsweise vollständig frei zu entwickeln. Das ist der Punkt. Gerade die Absenz einer Hauptstadt, wie sie in Paris oder in England entsteht, ermöglicht es der Provinz, zu einem Ort der geistigen Konzentration zu werden. Der Aufstieg von Weimar, damals, das müssen Sie sich vorstellen, eine Stadt von 6.800 Einwohnern, eigentlich gar nicht eine Stadt, begann im Jahr 1774 mit dem Besuch des jungen Weimarer Herzogs Karl August bei dem damals schon berühmten Johann Wolfgang von Goethe. war berühmt geworden mit seinem Sensationsroman Werte. Und der junge Herzog, den jungen Goethe ein, nach Weimar umzuziehen, um dort mit ihm den Hof zu einem Musenhof zu machen. Erstaunlicherweise nahm Goethe dieses Angebot nach einiger Zeit der Überlegung an, weil er glaubte, anders als in seiner Vaterstadt Frankfurt, die damals wahrscheinlich demografisch die größte Stadt auf dem Gebiet Deutschlands war, erstens, keinen Widerstand zu finden in Weimar bei der Realisierung seiner Ideen, seiner Programme. Zweitens, weil er davon ausging, dass die Stadt so klein war, dass man den anderen interessanten Intellektuellen jeden Tag natürlicherweise und unvermeidlich begegnen würde, so dass es unvermeidlich zu Zusammenarbeit, zu Kontroversen kommen musste. Aber auch, weil Christoph Martin Wieland, den die Mutter des jungen Herzogs 1772 nach Weimar geholt hatte, begeistert war von seinen Arbeitsmöglichkeiten in Weimar und weil man alle Versprechungen erfüllt hatte. Und auch Goethes Weimarer Projekt, weil es war tatsächlich ein Weimarer Projekt. Er ging nach Weimar mit der Idee, diesen Musenhof zu schaffen erfüllte sich in zwei Phasen von 1775, als Goethe im April nach Weimar umzog, bis 1786 zuerst. In diesen Jahren organisierte er Feste am Hof, ausgelassene Jagdpartien mit dem Herzog, der sein Dutz Freund wurde, mit dem er sehr oft, was damals zwischen Adligen und nicht Adligen, Goethe war noch nicht in den Adelstand erhoben, außergewöhnlich war, im selben Zimmer stehen. Aber vor allem organisierte er am Hof eine Laienspielgruppe. Das waren also Aristokraten, die neue Theaterstücke aufführten. Also die frühen Dramen Goethes sind von dieser Laienspielgruppe realisiert worden, vor allem die Iphigenie. Aber Goethe hatte auch weil er den Herzog überzeugte, die Möglichkeit, seinen Freund Herder als Pastor nach Weimar zu holen. Und er hatte seine eigene romantische Beziehung, ob es auch eine erotische Beziehung war, wissen wir bis heute nicht, mit Frau von Stein, deren Haus genau auf halbem Weg zwischen Goethes Haus und dem Schloss lag, zu dem er jeden Tag ging, um mit dem Herzog zu diskutieren. Dann verspürte Goethe 1786 plötzlich den Drang, nach Italien zu gehen. Er teilte das dem Herzog mit und der Herzog gab ihm sozusagen unbegrenzt Freiheit. Er hat weiterhin seine finanziellen Zuweisungen erhalten und durfte so lange in Italien bleiben, wie er wollte. Nach zwei Jahren, 1788, kehrte er nach Weimar zurück und seit dieser Zeit veränderte sich der Stil, in dem Goethe zu diesem Musenhof beitrug. Das vollzog sich nun eher auf einer institutionellen Ebene. Er richtete als Minister ein Hoftheater ein und holte an dieses Hoftheater einige der prominentesten deutschen professionellen Schauspieler. Es war jetzt kein Laienschauspiel mehr. Vor allem konzentrierte sich Goethe mit Karl August auch auf die kleine Universität Jena, 20 Kilometer von Weimar noch heute. Jena hatte damals 4000 Einwohner und man holte junge, brillante, potenzielle Professoren nach Jena. Zum Beispiel Fichte, der, das so könnte man es formulieren, erst in Jena zu dem Fichte wurde, der philosophiegeschichtlich bedeutend war. Aber auch den jungen Hegel aus Tübingen, der in Jena sein erstes Buch Die Filmologie des Geistes schrieb und 1807 in einer anderen Provinzstadt in Würzburg veröffentlicht. Oder zunächst als Professor für Geschichte, gar nicht als Dramenautor, Friedrich Schiller, der aus seiner Heimat, im Königtum Württemberg, ausgewiesen worden war. Das war also die Geschichte von Weimar, gerade weil es keine Hauptstadt gab, konnte sich in Weimar eine solche Freiheit produktiv ereignen. Eine strukturell ganz ähnliche Entwicklung vollzog sich in den 1920er Jahren in Marburg, in Nordhessen. Das war der Aufstieg einer Universität, die man bis dahin etwas herablassend Sommeruniversität nannte. Marburg hatte immer im Sommer mehr Studenten, weil es den Ruf hatte, dass es eine Stadt war, in der man angehend leben konnte. Also Marburg hatte 2300 Studenten im Sommer 1926 zum Beispiel, davon 350 Frauen. Das war ein sehr hoher Anteil damals in einer Stadt. Von 25.000 Einwohnern und plötzlich, im Raum von weniger als zehn Jahren, wurde diese kleine deutsche Universität, klein, äh, im Kontext des frühen 20. Jahrhunderts zu einem weltberühmten Ort der Konzentration des Geistes, der auch tatsächlich weltweit ausstrahlte. Das begann mehr oder weniger zufällig um 1900 mit der Berufung von zwei damals jungen Philosophen, die sich im Rahmen dessen, was man damals den Neokantianismus, also eine Rückkehr zu Kants Werk nannte, in Marburg positiv entwickelten. Das waren Hermann Cohen und Paul Nathorp. Die spielen so etwa die Rolle, die Wieland in Weimar spielte, also als neue, jüngere Kollegen berufen wurden, konnten die sagen, ja, man kann tatsächlich in Marburg erstaunlich gut arbeiten. Und zweitens, das war sozusagen das Äquivalent zu der Rolle von Goethe in Weimar, gab es einen Kanzler an dieser Universität, Ernst von Hülsen, der die Tatsache, dass er weit weg war vom Verwaltungszentrum, nutzte, um... Eine ganz bedeutende Reihe junger Kollegen nach Marburg zu berufen. Zum Beispiel den großen Germanisten Max Kommerell aus der Schule von Georg, aus der Schule des Dichters Georg. Zum Beispiel vielleicht die beiden größten Romanisten, das ist mein Fach, romanische Philologie, romanische Literaturen, Ernst Robert Curtius und dann sein Nachfolger Erich Auerbach, der das Zumindest in den Vereinigten Staaten bis heute am meisten gelesene literaturwissenschaftliche Buch, nämlich Mimesis, in Marburg schrieb. Aber auch einen jungen Theologen, Rudolf Bultmann, einen der bedeutendsten protestantischen Theologen des 20. Jahrhunderts, der das Verhältnis zwischen dem historischen Moment des Lebens Jesus und der Gegenwart in vollkommen neuer Weise konzipierte und dann 1923 Martin Heidegger, dem der Ruf vorausging, er sei ein potenzieller König der Philosophie, der aber 1923, als er zum außerordentlichen Professor nach Marburg berufen wurde, kaum etwas publiziert hatte. Also dieses Risiko, junge Leute zu berufen, die noch nicht viel publiziert hatten, die sich auch als nicht erfolgreich hätten erweisen können, dieses Risiko war gerade in der Provinz möglich, wenn es einen solchen Protagonisten wie Ernst von Hülsen gab. Das war eigentlich der Mann, der Weimar einmal geschaffen hat. Und als es einmal eine solche Konzentration, ja man muss sagen, eine solch unglaubliche Konzentration der Geisteswissenschaften aus dem Rückblick gab, wirkte das auch auf andere Fakultäten weiter. Man berief in den späten 20er Jahren dem Psychiater Kretschmer aus Tübingen nach Weimar. Dieser Psychiater Kretschmer hatte ein problematisch positives Verhältnis zum Nationalsozialismus, aber es war jener Psychiater, der diese berühmten Charaktertypen erfand. Nicht also Charaktertypen, physische Typen, die eine bestimmte Psyche haben sollten. Den Charaktertyp des Leptosomen, das Wort hat Kretschmer erfunden, des Pyknikers und des Athleten. Gespräche von Kretschmer, weil meine Mutter in den späten 30er Jahren in Marburg Medizin studierte und ich glaube, das einzige intellektuelle Erlebnis ihres Lebens waren die Vorlesungen von Kretschmer. Aber diese Konzentration des Geistes in Marburg in den 20er Jahren sprach sich auch sehr schnell in Europa herum. Und einige der ganz großen Literaten, und Philosophen des 20. Jahrhunderts waren Studenten in Marburg. Das muss man sich vorstellen. Also die Leute kamen in diese kleine Stadt, deren Namen sie wahrscheinlich 1910 noch nie geholt, gehört hatten. Theus Elliot zum Beispiel studierte in Marburg. Jose Ortega y Gasset oder Baris Pasternak. Oder junge Philosophen. Hans Jonas, Karl Löwit, Leo Strauss. Und die berühmte Hannah Arendt, die in Marburg die geliebte Martin Heideggers wurde. Weimar war in dieser Hinsicht strukturell anders als jene klassischen Universitätsstädte, die es in anderen europäischen Nationen gab. Also zum Beispiel Oxford und Cambridge im Verhältnis zu London. Das ist eine Geschichte, eine Struktur von Jahrhunderten. Oder Salamanca in Spanien im Verhältnis zu Madrid oder Pisa in Italien im Verhältnis zu Rom. Das waren langfristige Verhältnisse. Für die deutsche Situation war typisch nicht nur in Marburg, dass diese Momente der intellektuellen Konzentration auf eine kurze Zeit, wie etwa nicht einmal die ganzen 20er Jahre, begrenzt waren. Es fiel den Nazis dann nach 1933 leicht, diese Konzentration in wenigen Jahren, ja in wenigen Monaten, zu zerschlagen. Aber diese vielfältig auflackernden Orte des Denkens gab es so, meine ich, in keiner anderen Nation. Denken Sie zum Beispiel, also regional nah, bei Esslingen an Tübingen im späten 18. Jahrhundert, als dort Schelling, Hölderlin, Hegel studierten. Denken Sie an Göttingen, dass im frühen 20. Jahrhundert das Weltzentrum der Mathematik war. Das wusste man in Göttingen im Moment noch gar nicht. Aber ich kann heute retrospektiv sagen, die wichtigsten Impulse für die Mathematik des 20. Jahrhunderts kamen aus Göttingen. Oder auch, sage ich mit einem gewissen Stolz, meine Vaterstadt Würzburg, die, anders als man mit Würzburg assoziieren würde, eigentlich nie bedeutend in den Geisteswissenschaften war, aber der erste Nobelpreis überhaupt, der Nobelpreis für Physik 1900 wurde an einen Würzburger Professor, Wilhelm Röntgen, verliehen, der die Röntgenstrahlen entdeckt hatte. Und das war nicht der letzte Nobelpreisträger. Also Würzburg hat zwischen 1900 und 1920 insgesamt fünf Nobelpreise in Physik und Chemie gewonnen, nicht? Das ist heute weiterhin, denke ich, in den Naturwissenschaften eine gute Universität, aber diese Auflackernden Momente der Konzentration, die scheinen spezifisch zu sein für die deutsche Situation. Also ich habe versucht bisher Ihnen zu erklären, dass man es aus spezifischen deutschen Prämissen erklären kann, dass nur in Deutschland diese kurzen Momente der geistigen Intensität in der Provinz entstehen können. Aber auch das Gefühl der Ambivalenz der Provinz, von dem ich eingangs geredet habe, die Provinz ist positiv und zugleich negativ, auch das entstand in den Universitätsstädten. Studenten und Professoren beklagten sich oft und verspotteten die geistige Enge der Mitbewohner, zum Beispiel in Jena, und in Jena hat das zuerst stattgefunden, die nicht zur Universität gehören dafür gebrauchte man in Jena schon im 18. Jahrhundert das Wort Philister. Philister waren diejenigen, die für die Enge der Stadt typisch waren. Und dieses Wort der Philister wurde dann Mitte des 19. Jahrhunderts durch das Wort Bieder und Biedermänner ersetzt. Und das Wort Bieder war im frühen 19. Jahrhundert noch ein durchaus positives Wort. In diesem Wort kondensierte sich eine Ambivalenz zwischen der Selbstgefälligkeit des beschaulichen Lebens in der Provinz. Das waren die Biedermänner und andererseits einer kritischen Perspektive auf dieses beschauliche, selbstgefällige Leben. Der Maler dieser Ambivalenz in der Mitte und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, war der erstaunlicherweise bis heute beliebteste Maler der Deutschen. Karl Spitzweg. Karl Spitzweg, der in München geboren war und sein ganzes Leben in München lebte, aber für kleine Städte in Süddeutschland schwärmte. Für Rothenburg ob der Tauber, das ist eigentlich eine Karl-Spitzweg-Entdeckung, dass Rothenburg heute ein, ja, ein Museumszentrum, sozusagen, eine Stadt als Museum ist. Oder auch Straubing zum Beispiel. Wenn Sie sich an die zentralen Gestalten der berühmtesten Gemälde von Spitzweg erinnern, den Zeitungsleser zum Beispiel, oder den Rosenduft in Erinnerung, oder vor allem den armen Poeten, dann sehen Sie, dass es sich hier immer um eine Ambivalenz dreht. Vergegenwärtigen Sie sich den... Poeten. Das ist auf der einen Seite eine romantische, eine angenehme, eine positive Situation, aber zugleich auch die Perspektive eines kalten Lächelns, die sich in diesen spitzweg vergegenwärtigt. Also, wir haben gesehen, warum unter spezifischen deutschen Bedingungen, eben Absenz einer Hauptstadt, sich Provinzstädte für kurze Zeit zu Zentren des Geistes entwickeln konnte und wie dazu auch diese spezifisch aufgeladene Ambivalenz in Deutschland gehörte. Das war der erste Teil, meine Damen und Herren, machen sich keine Sorgen, das ist, wie ich schon angekündigt habe, der längste Teil. Jetzt möchte ich mich konzentrieren auf die Entstehung, einer ganz anderen Unterscheidung zwischen Hauptstadt und Provinz in der Literatur des Realismus des 19. Jahrhunderts, in den Romanen des Realismus, also in einem fiktionalen Medium. Ob das, was in diesem fiktionalen Medium als Begriffsunterscheidung entstand, je einer Wirklichkeit in Frankreich zum Beispiel, ich konzentriere mich vor allem auf französische Texte, entsprach das wissen wir nicht. Aber diese andere Unterscheidung hatte einen europäischen Einfluss und auch einen Einfluss auf die deutsche Situation. Am Anfang dieser anderen Unterscheidung zwischen Fiktion und Metropole, Fiktion und Hauptstadt, steht geradezu programmatisch der große französische Realist Honoré de Balzac, der 1840 im Vorwort zu seinem monumentalen, Projekt von 90 Romanen, da hat sie nicht alle geschrieben. In der Einleitung zu der Comédie humaine, zu der menschlichen Komödie schreibt, dass die zentrale Unterscheidung für seine Romanserie die Unterscheidung zwischen Paris und der Provinz ist. Das ist die Hauptunterscheidung. In Paris, sagt Balzac, geraten alle Phänomene zu einem gefährlichen Extrem während die Provinz der Ort der Leidenschaft, der traurigen Leidenschaft, ja der tragischen Leidenschaft ist. Nicht der erste Roman, den Balzac schrieb, aber der erste erfolgreiche Roman, der erste Roman, den wir retrospektiv als typisch Balzac-Roman identifizieren, war der 1833 veröffentlichte Roman Eugenie Grande. Dieser Roman spielt in einer existierenden Provinz, in der kleinen Stadt Saumur in der Nähe von Tours, 250 Kilometer westlich von Paris. Eugénie Grandet, eine schöne junge Frau, ist die Titelheldin. Und sie ist nicht nur wegen ihrer Schönheit das Objekt der Begierde vieler junger Männer aus ihre eigene Stadt aus mühe, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass sie die einzige Erbin des Vermögens eines enorm reichen, geizigen, provinziellen, engen Vaters ist. Diese Eugénie Grandet möchte sich nicht verheiraten mit einem von den vielen jungen Männern aus der Provinz, die ihre Männer werden wollen, sondern verliebt sich in ihren Vetter aus Paris, der nach dem Selbstmord seines Vaters nur wenige Tage auf der Durchreise in Saumur verbringt, auf der Durchreise nach Indonesien. In diesen wenigen Tagen verliebt sie sich in ihren Vetter aus Paris. Und es ist wichtig, dass der Vetter aus Paris ist schreibt zehn Jahre lang Briefe an ihn und muss dann erleben, dass der Vetter kein Interesse mehr an ihr hat, als er in Indonesien reich geworden zurückkommt, um in Paris zu leben. Nicht? dieses Die Provinz ist der Ort der wahren Leidenschaft, aber vor dem Horizont von Paris erfriert diese Leidenschaft, scheitert diese Leidenschaft. Ganz ähnlich ist das Schicksal von Madame de Renal, der Protagonistin in Stendals großem Roman Le Rouge et le Noir, Rot und Schwarz, 1830 zum ersten Mal erschienen. Sie lebt in einer fiktionalen Stadt in Savoyen am Rand der französischen Alpen. Sie ist die Frau des Bürgermeisters, sie verliebt sich und bricht die Ehe mit Julien Sorel, einem jungen Mann, der dann nach Paris zieht, sie verlässt und in Paris in den Hochadel einheiratet. In Paris kommt die Liebe zum Ende, durch die Kälte und die Grausamkeit der Hauptstadt, wie sie Charles Baudelaire 1857 in seinen Gedichten Les Fleurs du Mal beschrieben hat damit Sie einen Eindruck von dieser Kälte bekommen, in der zumindest in der Fiktion die Intensität der erotischen Liebe nicht möglich ist, zwei Zitate. Bei Lichtern, die im Luftzug hin und her gespenstern, entzündet sich die Unzucht in den Gassen, das ist Paris. Ameisen, die den Bau aus jedem Loch verlassen, wie die Unzucht überall verborgen, Wege bahnt, ist sie dem Feinde gleich, der einen Handstreich plant. Sie lebt am Busen ihrer Stadt von Kot und stiehlt gleich einem Wurm des Menschen täglich Brot. Ein Zischen hört man hier und da aus Küchenessen, Gekreisch von Bühnen und Orchesterton von Bässen Oder der Weckruf erschollt in den Höfen der Kasernen. Und der Morgenwind blies auf die Laternen. Es war die Stunde der Schwärme von bösen Träumen, die dunklen Jünglinge auf ihren Kissen bäumen. Also Paris ist dieser kalte Horizont in der Fiktion, in dem Liebe nicht entstehen kann. Nach der Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem in dem bedeutendsten französischen Roman des 19. Jahrhunderts, Madame Bovary von Charles Baudelaire, verschwindet dieser Horizont von Paris. Emma Bovary, eine schöne junge Frau in der Normandie, die vielleicht zu viele romantische Romane gelesen hat, heiratet Charles Bovary, einen langweiligen, freundlichen Landarzt, begeht mehrfach Ehebruch, gibt zu viel Geld aus und bringt sich am Ende um. Und in dem letzten Zitat sehen Sie noch einmal, wie in dieser Fiktion plötzlich die Provinz nicht nur zum Ort der romantischen Liebe wird, sondern äh, zu einem Ort der Grausamkeit. Das ist die Todesszene von Emma Bovary. Ihre Brust begann alsbald heftig zu keuchen. Die Zunge trat weit aus dem Munde. Die Augen begannen zu rollen und ihr Licht zu verlieren wie zwei Lampenglocken, hinter denen die Flammen verlöschen. Man hätte glauben können, sie sei schon tot, wenn ihre Atmungsorgane nicht so fürchterlich heftig gearbeitet hätten. Es war, als schüttelte sie ein wilder innerer Sturm, als ringe das Leben gewaltig mit dem Tode. Ähnliche Szenen haben Sie etwa in dem spanischen Bovary-Roman. Jede europäische Nationalliteratur im 19. Jahrhundert hatte einen ähnlichen Roman in La Regenta. Auch die Regenta stirbt in einer schrecklichen, erschreckenden Situation. Der deutsche Bovary-Roman ist Briest von Theodor Fontane, und anders als Flaubert setzt Fontane die Provinz und die neue deutsche Hauptstadt seit 1871 Berlin wieder in ein Verhältnis. Effie Briest stammt aus dem brandenburgischen Adel, eine lebhafte, schöne junge Frau, die mit 17 Jahren den höheren Beamten von Innstetten heiratet, der immerhin ein Verehrer ihrer Mutter gewesen war. Nach einer romantischen Hochzeitsreise in Italien zieht sie mit von Innstetten nach Ostpommern und verliebt sich dort gelangweilt wie Emma Bovary in Krampas, einen Draufgänger und ehemaligen Offizier. Aber Effi Briest ist froh, als ihr Mann einen Ruf sozusagen... Nach Berlin bekommt dort in einem Ministerium zu arbeiten, denn sie weiß, dass das eine Möglichkeit ist, dieses Verhältnis, das sie quält, dieses Verhältnis der erotischen Liebe, das sie quält, zu beenden. Doch ausgerechnet in Berlin entdeckt ihr Mann die Liebesbriefe, die Krampers an sie geschrieben hat. Er verstößt sie und auch die Eltern von Effi Briest verstoßen sie und ihr einziges Kind, ihre Tochter. Effi Briest wird krank und zuletzt ändern die Eltern ihren Beschluss des Verstoßens. Effi Briest kehrt nach Brandenburg in die brandenburgische Provinz zurück und stirbt dort. Und ich lese Ihnen die letzten Sätze aus Effibriest vor, dass Sie sehen, das ganz anders als bei Flaubert in Madame Bovary die deutsche Provinz auch in diesen Romanen nicht ein Ort der Grausamkeit ist, sondern eine spezifische Stimmung, eine Stimmung der Melancholie hat. Der September ging in die Neige. Es ist eigenartig, dass der Herbst in diesen Beschreibungen der Provinz eine besondere Rolle spielt. Der September ging zur Neige. Das Wetter war schön, aber das Laub im Parke zeigte schon viel Rot und Gelb. Und seit den Äquinoxien, die drei Sturmtage gebracht hatten, lagen die Blätter überall hinausgestreut. Auf dem Rondell, das war der Ort, wo Effi zum ersten Mal ihren Mann von Innstetten gesehen hatte, auf dem Rondell hatte sich eine kleine Veränderung vollzogen. Die Sonnenuhr war fort. Und an der Stelle, wo sie gestanden hatte, lag seit gestern eine weiße Marmorplatte. Darauf stand nichts als Effi Briest und darunter ein Kreuz. Das war Effis letzte Bitte gewesen. Ich möchte auf meinem Stein meinen alten Namen wieder haben. Ich habe dem anderen keine Ehre gemacht. Und es war ihr versprochen worden. Sehen Sie, das Ende, das Lebensende von Briest, die sozusagen die deutsche Bovary ist, ist ganz anders akzentuiert, als das bei Flaubert im Madame Bovary der Fall war. Sie sehen also, dass auf der einen Seite diese fiktionale Unterscheidung zwischen Provinz und Hauptstadt auch einen Einfluss auf Deutschland hatte, dass aber in dieser spezifischen deutschen Konfiguration die Provinz als Ort der Leidenschaft eine andere Stimmung artikulierte, als das in Frankreich, England, Spanien der Fall war. Ich hoffe, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen einigermaßen plausibel gemacht, zumindest einige Thesen entwickelt, wie man erklären kann, warum in Deutschland vor allem Provinzstädte für kurze Zeiten Zentren des geistigen Lebens werden konnten, warum in Deutschland die Provinz als Ort der Leidenschaft eine andere Stimmung, eine spezifische Totalität hatte und warum in Deutschland vor allem sich diese Ambivalenz der Provinz so stark aufgeladen hat. Im letzten Teil des Vortrags möchte ich nun aber doch die Frage stellen, ob eigentlich diese Unterscheidung, dieser Gegensatz von Provinz und Hauptstadt, von dem immer noch sehr viel die Rede ist, nicht? Und an die man sofort denkt, wenn man von einer Provinzstadt wie zum Beispiel Esslingen oder Würzburg oder Marburg redet, ob dieser Gegensatz eigentlich noch ein Phänomen, eine Wirklichkeit unserer Zeit, des fortgeschrittenen 21. Jahrhunderts ist. In anderen Kontinenten, in Afrika, in Südamerika, in Nordamerika, in Asien spricht man heute kaum mehr von der Provinz. Man spricht von der Megalopolis, der Riesenstadt. Das Wort ist in den 20er Jahren von Oswald Spengler zuerst gebraucht worden. Man spricht von der Riesenstadt. Städte mit mehr als 10 Millionen Einwohner, wie es sie in Europa nicht gibt. Und zur Riesenstadt gehört nicht mehr die Provinz, sondern die suburbane Zone. Wenn ich von Megalopolis, von Riesenstadt rede, dann denke ich zum Beispiel an Mexiko-Stadt, LDF, Distrito Federal, wie man in Mexiko sagt, an Istanbul, an Tokio, an Lagos in Nigeria, an Los Angeles oder auch in São Paulo. Und ich habe den Eindruck, es gibt wenig Analysen von diesen Riesenstädten, dass sie eigentlich kulturell gesehen eine relativ flache Phänomenologie haben. Es gibt wenig Bemerkenswertes über diese Riesenstädte, außer dass sie riesig sind. Es gibt zum Beispiel in São Paulo, man weiß nicht, ob São Paulo heute 25 Millionen, 30 Millionen, 35 Millionen Einwohner hat. Man weiß nur, dass Sao Paulo weiter wächst, demografisch gesehen und auch räumlich gesehen. Das ist ein Bevölkerungszuwachs aus vielen ethnischen und kulturellen Gruppen, die in Sao Paulo typischerweise in großen Stadtvierteln zusammenleben. Es gibt etwa ein japanisches Stadtviertel in Sao Paulo mit mehr als einer Million Einwohner, wo sie, wenn sie nicht wüssten, dass sie in Sao Paulo sind, von den Verkehrszeichen und so weiter und so weiter, nicht wüssten, dass sie nicht in Japan sind. Also man lebt in einer Stadt wie Sao Paulo zunächst in seiner eigenen sprachlichen, kulturellen Gruppe. Aber es gibt zugleich... Eine Ebene der Kommunikation des Diskurses in der Nationalsprache, im Portugiesischen, an der jeder teilnehmen kann. Also man oszilliert immer zwischen dem Leben in der Meganopolis, in der eigenen Gruppe und dieser Ebene der Kommunikation. Zentral für diese Riesenstädte ist heute die permanente Bedrohung durch physische Gewalt durch physische Gewalt im konkreten Sinn, wie man sie so in Europa nicht kennt. Man muss in einer Stadt wie Sao Paulo oder einer Stadt wie Lagos den öffentlichen Raum, und ich meine Raum nicht metaphorisch, vermeiden. Man muss sich in individuelle Isolierung, ja, individuelle Insularisierung begeben. Und diese individuelle Isolierung oder Insularisierung hat eine Tendenz zur individuellen Eleganz. Unter den entsprechenden finanziellen Voraussetzungen, das ist nicht nur mein Eindruck, ist es überraschend, welche Rolle Fashion teure Kleidung, zum Beispiel in São Paulo oder in Lagos oder in Los Angeles spielt. Wie kann man das erklären? Ich habe keine brauchbare Erklärung, aber vielleicht deshalb, weil es eigentlich kein soziales Leben gibt. Man lebt nur immer in seiner engen Gruppe. Und wenn man sich dann so kleidet, als gäbe es seine Öffentlichkeit, dann kann man sich vielleicht überzeugen, dass das, was de facto unter den Bedingungen der Gewalt nicht existieren kann, doch existiert. Insgesamt sind diese Riesenstädte ganz sicher nicht ein Ort der erotischen Intellektualität oder, wie man manchmal glaubt, der intellektuellen Intensität. Man sagt in Deutschland immer, dass Universitätsrankings nicht ernst zu nehmen sind. Ich denke, die besten Rankings sind durchaus ernst zu nehmen. Und unter den 25 Universitäten, die als die besten der Welt gelten, gibt es nur eine, die in einer Stadt liegt, die man Megalopolis nennen kann. Das ist die Columbia University in New York. Keine andere Spitzenuniversität liegt in einer äh, solchen Stadt, wo man sich fragen kann, ob New York wirklich eine Megalopolis ist, eine Riesenstadt. Demografisch gesehen nach Zahl der Einwohner ja, aber manchmal denke ich, dass New York eigentlich eher der traditionellen Metropole entspricht. Dass New York eigentlich eine historische Stadt ist. New York ist die Hauptstadt für mich des frühen 20. Jahrhunderts. Und wie verhält sich nun das suburbane Leben zu diesen Zentren, zu diesen Riesenstädten des 21. Jahrhunderts? Zunächst, denke ich, ist es wichtig, sich klarzumachen, dass das suburbane Leben, Suburban Life, sich nicht als Gegensatz zu diesen großen Städten versteht, sondern eher als ein Phänomen der Peripherie. Es gibt keinen Gegensatz. Und weil es ein Phänomen der Peripherie ist, trägt dann auch die Riesenstadt gar nicht zur Identität der Peripherie bei. Was anders ist, und das ist eine Hypothese an der Peripherie, am suburbanen Leben ist, dass es nicht diese institutionalisierte Ebene der Kommunikation gibt, wie ich das von São Paulo beschrieben habe. Also jeder lebt in seiner eigenen kulturellen Gruppe und kann dann mit den anderen kommunizieren. Dazu ist die Peripherie demografisch zu, zu schwach. Es gibt Ereignisse solcher Kommunikation. Es gibt Ereignisse solcher Kommunikation. Es gibt Momente im suburbanen Leben, wo man sich mit Leuten mit einem anderen Hintergrund trifft, mit ihnen zusammenarbeitet, mit ihnen eine Konversation eintritt. Und das können dann Momente punktueller, intellektueller Produktivität, Ereignisse punktueller Produktivität werden. Das sind die Momente, wo man sagen kann, dass das Phänomen des Start-up, das ja auch ein kurzfristiges Phänomen ist, Start-ups sind, nicht auf Jahrzehnte angelegt, typisch für die suburbane Situation ist. Es ist ganz interessant, dass jean françois Lyotard, der französische Philosoph, bedeutender Philosoph, der nicht nur äh, den Begriff Postmodern in Umlauf gebracht hat, nach einer kurzen Gastprofessur in Siegen ausgerechnet schrieb, dass diese suburbane Stadt, gar nicht, eine, nicht mal eine provinzielle Stadt Siegen hat, keine Identität wie diese alten Universitätsstädte, dass das ein Ort ist, wo man nur kommunizieren kann, wenn man aus seinem eigenen Background, aus seiner eigenen kulturellen Identität herausgeht. Und wenn das gelingt, dann kommt es zu kurzen Momenten intellektueller Produktivität. Ich selbst lebe seit 1989 in Silicon Valley. Das ist eine solche suburbane Zone, und ich finde es interessant, dass das Motto von Silicon Valley nicht ist, wie man so oft über die Vereinigten Staaten gesagt hat, everything is possible, sondern nothing is impossible. Was ist genau der Unterschied? Wenn ich sage, everything is possible, dann will ich sagen, dass das, was ich mir vorstellen kann, möglicherweise realisiert werden kann. Wenn ich sage, nothing is impossible, dann schließe ich ein, dass sich produktive Situationen ereignen können, die ich mir nicht vorgestellt habe. Ja? Also niemand hat zum Beispiel das geplant, das vorausgesehen, die Wirkungen vorausgesehen, die wir heute mit elektronischer Technologie verbinden, wie sie in Silicon Valley entstanden sind. Nothing is impossible. Ja, man könnte zum Beispiel sagen, dass das Gottesprädikat der Allgegenwart heute realisiert ist. Ja, zum Beispiel, sie sind zugeschaltet, sie sind nicht in Esslingen, können meinen Vortrag so verfolgen, als seien sie in Esslingen. Das hat niemand geplant, das hat sich ereignet. Nothing is impossible. In diesem Sinn sind die suburbanen Zonen heute der Ort der besten Universitäten der Welt. Stanford liegt in Silicon Valley, in einer kleinen Stadt Palo Alto, die nicht einmal 60.000 Einwohner hat. Harvard, das heutige Harvard, liegt nicht in Boston, sondern in Cambridge, Massachusetts. Das ist die Peripherie von Boston. Und wenn wir einmal davon ausgehen, dass New York vielleicht doch eine Riesenstadt im Sinne des 21. Jahrhunderts noch ist, dann können wir sagen, dass Princeton und Yale an der Peripherie liegen. Das sind keine Provinzstädte. New Haven zum Beispiel, wo die Yale University liegt, ist keine Provinzstadt im klassischen Sinn. Aber vor allem darauf möchte ich hinaus: Ist diese Peripherie, sind diese Regionen des Suburbanen, die Orte der Startup-Kultur? Nicht Berlin. Ich glaube, die Idee, dass man in Berlin mit staatlicher Hilfe eine start kultur in Gang bringen kann, ist eine von vornherein falsche Idee. Es braucht diese Offenheit. Es braucht diese Momente, wo plötzlich eine Kommunikation, die nicht vorausgesehen war, eine intellektuelle Intensität entzündet. Steve Jobs oder Elon Musk sind eben keine Typen der großen Städte, keine Typen der Megalopolis, sondern Typen des suburbanen Lebens, das Ereignisse hervorbringt. Allerdings wird Silicon Valley ohne Zweifel nicht dieser Ort der Konzentration, der intellektuellen Konzentration, nicht nur der technologischen Konzentration bleiben, der Silicon Valley über zwei, drei Jahrzehnte war. Vielleicht ist das jetzt schon am Ende der Covid-Zeit, wenn es denn das Ende ist, vorbei. Die Frage ist, ob diese intellektuelle Konzentration des Suburbanen an einen anderen Ort des Planeten wandern wird. Zum Beispiel, und ich sage das nicht aus Freundlichkeit, aus politisch korrekter Freundlichkeit, sondern im Ernst, nach Hyderabad dem indischen Zentrum der elektronischen Technologie, oder ob es vielleicht eine solche räumliche Konzentration in Zukunft gar nicht mehr geben wird. Denn es ist ja gerade die elektronische Technologie, die die Bedeutung des Raums der Konzentration im Raum ausgehebelt hat. Aufgrund der elektronischen Technologie können Sie heute Abend dabei sein, und könnte ohne Schwierigkeiten jemand aus Silicon Valley heute Abend dabei sein und mit uns und mit Ihnen diskutieren. Wenn ich an eine Stadt wie Esslingen denke, wo wir uns heute Abend trotz aller elektronischen Technologie Reality befinden, dann sollte man sich fragen, ob diese Stadt so sehr, wie es wohl noch heute der Fall ist, auf diesen historischen Gegensatz, von Metropole und Provinz konzentriert sein sollte? Sollte sie sich so sehr definieren durch den Gegensatz zu Stuttgart, durch den Gegensatz zu Berlin, die ja Großstädte in einem fast musealen Sinn sind? Sollte sie nicht vielleicht eher diese traditionelle Ambivalenz der Provinz einklammern und sich selbst als potenzieller Ort, zentrifugale intellektuelle Ereignisse als Ort einer produktiven Instabilität verstehen. Das wäre zumindest eine Möglichkeit. Genau nach dem Motto der suburbanen Zone, dass eben nichts unmöglich ist, auch in Esslingen. Vielen Dank.